0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Reza na planszy". Dzisiaj powiemy o grze, która miała polską premierę w tamtym roku.
1: Miała polską premierę już jakiś czas temu.
0: W tamtym roku, mi się
1: wydaje. I wydaje mi się też, że w końcu udało mi się namówić Cię do tego, żeby w to pograć i pogadać, bo jakoś się broniłeś, tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, bo ja to kiedyś grałem. Potem zagrałem. No nieważne. W bardzo zawolonym
1: sposób chciałem powiedzieć, że ja nie będę się ukrywał z tym, że ja, czyli, czynnik jestem tym gry ogromnym fanem.
0: A ja, czyli, widzisz, nie wiem, czy jestem fanem. Eee. A za chwilę powiem, co, co, co o tym myślę. Jest to gra oczywiście szarców Infinity, która nie została polskiej nazwy. Tu, 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 tu. Dlaczego Portal nie przetłumaczył tego na jakieś, coś tam odłamki i nieskończoności? Może to i lepiej. Bo ręka za nieskończoności, nie mam pojęcia. Ale, ale, to jest odważna decyzja, bo to nie jest trudny, to jest trudny ty do wklepania, do, do tego, nie? Nie wiem. Zastanawiaj... Nie, nie mam
1: żadnych przemyśleń odnośnie tego, ale wydaje mi się, że to jest przykład gry, która jest już wciulniszowa. To znaczy, to jest, jeśli chodzi o wtórność, to to jest Mount Everest wtórności, bo to jest czwarty albo piąty raz wydana ta sama gra. I tylko, Chodzi
0: ci o gry Justyna Garego? Tak. I Bo to w sumie on jest tam A znaczy, znaczy
1: wiesz, bo masz taki fundament. Na fu fundamentem jest Dominion. Później masz Kamień Gromu, który pokazał, że jest talia, z której wychodzą e, karty na wystawkę i są dwie waluty do kupienia za które kupujemy karty. Później na tym jest zbudowany Ascension, który upraszcza to maksymalnie do jednej talii kart. Na tym zbudowany jest eee, gra ze statkami Re, e, Star Realms. Mhm. Które... statkami
0: i szuka jakiegoś pirackiego <gry> deck buildinga.
1: Na, na tym zbudowany jest Star Realms, który pokazuje, że, ale słuchaj, oprócz tego, że w karty mogą mieć kolory, mogą się jeszcze kombować same ze sobą. I na tych Star. Tutaj w bok odchodzi Hero Realms, i na Star Realmsach dopiero zbudowany jest Shards of Infinity, który jest znowu dokładnie tą samą grą, która ma pewne kosmetyczne zmiany, które dla takiego maniaka deck jak ja, one nie są już kosmetyczne, ale jeśli ktoś by poznawał deck od zera. To nie zobaczy wielkiej różnicy między starylmsami Realms Hero Realmsami, Chars of Infinity. I nie wiem. Może to jest takie realistyczne podejście do tego, że to nie jest ultra popularna marka, to nie jest produkt łatwy do e, sprzedania. Więc nie chodzi o tych builderów? E, nie, chodzi mi już o Chars of Infinity. Mhm. Więc nie zmieniajmy tytułu, żeby nie tracić rozpoznawalności marki jakkolwiek mała była na nie była.
0: Nie wiem, jestem ciekaw, bo, znaczy, bo Hero Rems, Star też, też nie mają polskich tak. e, polskich nazw e, i tak to wygląda, ale faktycznie e, zrobiłeś krótki, krótki wstęp na temat tego, jak się te buildingi pojawiały i chyba odpowiedziałeś trochę na pytanie, dlaczego nie chciałem bardzo grać w szarców Infinity. No, bo nie, bo nie chcesz takie, grać w teraz w to takie. Bardzo lubię Dominiona, e, bardzo lubię Ascension, e, byłem zakochany w Star Remsach. potem się trochę ślipnąłem na Hero Remsy, bo wolę jednak się bawić w lesie, niż w kosmosie. I Ty mówisz mi po raz kolejny wiesz co, ale to jest coś nowego, tutaj będzie coś nowego. I ja myślę sobie, ale co może być nowego? Jeszcze po, po, po drodze był ten Terror of London, tak? Terror of London, który
1: Realms. No, więc
0: tam jeszcze trochę tego było, zagraliśmy tego trochę. No i tak się trochę faktycznie przed tym broniłem. Szarców of Infinity y, chyba jest najwyżej z całej tej, y, tej grupy gier.
1: Trudno mi w to uwierzyć. Znaczy, w moim Nie, serduszku jest Star
0: Star w, sensie są, są, są znaczy,
1: w moim serduszku jest na szczycie, ale trudno mi uwierzyć. To jest za bardzo wtórna gra, żeby mogła konkurować. No jest wysoko jest 603. Jest, jest wysoko, ale odbyliśmy rozmowę na jakiś czas temu na temat tego, że ej, ta gra jest. Jak wsiąść do pociągu, ale jest lepsza. Co z tego? Wsiąść do pociągu już ma pozycję na rynku. Ta gra jest jak Star Realms, ale jest lepsza. Co z tego? Star Realms ma już pozycję na rynku. No Więc tak. trudno jest przeskoczyć.
0: No i, no i to też jest bardzo ważne. Szarcow i Infinity niekoniecznie było wspierane. nie? Jakoś tam strasznie yy, mocno. Bo to Renegade wydawało z tego co pamiętam. Renegade jest dziwną firmą, bo można zobaczyć ile polskich yy, edycji mhm. do tej firmy, gier jest z tej firmy bo polska edycja, czyli polsko-portalowa edycja ma już znaczek JELO, czyli JELO, które kupiło tak. e, które, które kupiło prawa na, przy, przynajmniej Europę, skoro portal to, to wydał. E, no i to jest to, to, jest to, to jest to takie sięgnięcie po, mm, ja akurat to lubię, e, sięgnięcie po tytuł, który ma jakąś renomę na świecie, e, którego nigdy w Polsce nie było z różnych innych przyczyn, tak, czyli... Zakładam, że w 2018 roku, kiedy Szarco Film się pojawiało, Renegade nie było zainteresowane, żeby znaleźć polskiego partnera lub dało takie zaporowe warunki, że stwierdziło, że każdy polski partner powiedział no... Nie musimy tego mieć w Polsce, nie? No, dlatego ja się mimo ja się, ja się wszystko cieszę, bo jak wiesz, ja jestem też fanem tego, że ludzie powinni grać w gry nie tylko te nowe, które biorą z tych starych, tylko w te stare, z których są brane te rzeczy mm -hmm. wszystkie, nie? E... E,
1: tylko my różnimy się w tym, że ja nie bardzo szanuję... Ascension szanuję już tylko pod względem historycznym. Mnie troszeczkę nudzi, bo Ascension to jest jednak... Bardziej mnie bawi Star bije cię i się ścigamy o to, kto pierwszy ubije przeciwnika, niż suche, ascensionowe, a teraz kupujemy karty po to, żeby mieć punkty. Bo to jest ta różnica, która dla mnie zrobiła e, Star się. Mm, Okej,
0: okay, no ale mówisz o grach, które różni, różnią się tam, nie wiem, pięcioma sześcioma latami, tak? Mm. Nie wiem, ja, ja lubię ascension, y, wiesz, to tak samo jak można powiedzieć, że Dominion mnie nie bawi, bo wszystkie kolejne robią to lepiej. No, nie wiem, nie wiem, dalej Dominion bawi, więc jakby e, i dalej wychodzę z założenia, że gier kafelkowych na bazie Carcassonne masz dużo więcej i tak dalej Carcassonne jest najlepszy z nich. No to, jest. Tak. to jest takie takie moje, moje odczucie. E, no dobra, przejdźmy do tego Shards of Infinity, Shards of Infinity e, czyli Gary Arendt i Justin Gary. E, Czyli nazwisko, a imię, żeby nie było. E, dwóch panów, którzy w tych buildingach zeżali, zeżali ten e, swoje zęby, stracili. Bo Justin Garrett to jest gościu, który zrobił właśnie Ascension, który zrobił Shards of Finity, który teraz robi Solforge, czyli kolejną. Czyli
1: kolejną wersję Keyforge'a.
0: Kolejną wersję Keyforge'a, nie Keyforge'a, jakkolwiek sobie tam to nazwiemy. I gościu, który na grach karcianych naprawdę się, bardzo fajny facet zresztą, e, który umie takie rzeczy robić. No i co też Shards Infinity? No, te klimatycznie, ja tylko... O gra... matko, klimatycznie Dobra, to jest taki ja burdel, że... Ja powiem, ja powiem tylko tyle. To jest najgorsza gra pod względem, moim zdaniem wizualności. Te karty są brzydkie w ciul, niestety. Nie,
1: nie, nie. To nie jest problem, że te karty są brzydkie, bo one nie są brzydkie. Że, są. Ja, jak możesz mówić, że te karty są brzydkie, jeśli widziałeś, jak wygląda Ascension, jakakolwiek wersja? Ascension jest po prostu encyklopedycznym przykładem tego, jak wygląda brzydka gra karciana. Narysowana ołówkiem i pastelami yy, brzydko. E, w Ascension... Tfu, w szarcach technicznie nie jestem w stanie się do ilustracji przyczepić. Ja w szarcach się przyczepiam do tego, że przez to, jak bardzo ta gra jest mechanicznie wtórna, to po prostu nie mogła pójść w klimat żaden, który już był. Jeśli nie, ma, nie może być science fiction statkami, nie może być fantazy orkami, to będzie czymś pomiędzy. I wychodzi z tego taki miszmasz fantazy science fiction, w którym nic się nie klei nic nie ma znaczenia, bo z jednej strony ta gra jest czysto mechaniczna, więc w niej nie ma ani grama klimatu. Z rozgrywki w żaden sposób nie wynika klimat. I ilustracje w żaden sposób temu nie pomagają. No nie wiem,
0: ja nie jestem panem tego, tej, tej, tej grafik Te wszystkie Twoje
1: kliknięcia będzie bardzo mocno słychać w odcinku. Dobrze, to ja I jak podniesiesz myszkę, to dalej klika. Ale klika pod stołem teraz, więc
0: spoko. Znaczy, dla mnie, może powiem tak, bardzo marginalną rolę grają tu ilustracje. Kolor, znaczy, nie czepiam się tam do rozkładu kart, napisania kosztów, efektów itd. itd nie jest to seksy dla mnie, to, to nie jest nic jakby, tyle. No. Tak, to jest taki nic klimat. No, no tylko to o, o jest... to mi chodzi, że, że może to też właśnie dlatego tak się trochę zbraniałem rę rękami i nogami przed tym, żeby grać w to, bo miałem takie, no dobra, no i co, i co tutaj będzie nowego, plus, yy... nie wiem, no, nie jest to jako
1: specjalnie trudna Trudno jest przekonać do gry, w której, słuchaj, to jest super gra, ale nie wygląda dobrze, ma nie, marny, nie, nie wiem, czy ma... nie wygląda dobrze. To kwestia jest, mówię, tego, że. Yy... Tak, tak, ale yy, mam marny klimat. Mam ogromne problemy z tym, jak sformatowany jest tekst na kartach, gdzie na przykład no, masz niewytłuszczone, okay. małą czcionkę i niewytłuszczone słowa kluczowe, bo na przykład jeśli masz zdolność karty, która na różnych kartach się pojawia i zawsze ma tę samą treść i nawet ma słówko kluczowe, tylko ono jest napisane tym samym fontem co cała reszta karty, no to tak to nie powinno działać. Ja jestem ogromnym fanem tego jak wygląda pod tym względem Star Elms, który cały opiera się na symbolach i od razu na pierwszy rzut oka widzisz co się dzieje. Tutaj zdolności kart są trochę bardziej skomplikowane, bo jednak mają więcej tekstu. No ale znowu... no. No formatowanie spoko, to formatowanie okay, tekstów. No,
0: no to jest właśnie ten może Kazus Ultra Pro, który tak, tak te gry swoje y, realizuje albo nie realizuje. No ale dobra, to tam nie ma co się... ten y, w, w grach typu Dominion nie patrzy, ja, na przykład Jak teraz oprócz wioski, która wiem jak wygląda to tak naprawdę musiałbym się bardzo mocno zastanawiać mm -hmm. co, co jest na pozostałych kartach i najlepsze jest to, że widziałeś wszystkie te karty i znasz je ale czy ty pamiętasz to na tych kartach? No pewnie ty ta, tak, albo no ty nie jest ja jestem zrokowcem, a, a, a ja więc ja takie rzeczy, pamiętam. A ja takie rzeczy i, i, ignoruję. Eee, to nie jest gra o to, żeby sobie patrzeć na obrazki, no nie oszukujmy się. Mm -hmm. To jest gra, żeby wyciągnąć pięć kart i zrobić tu, 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 tu i tak koniec. Tak. Nie? No więc powiedz, co, co się robi, co to było takie to tu, 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 tu,
1: No tu, jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek grał w jakikolwiek deck building, e, po szynowy, czyli najprawdopodobniej Star Realms, to wie, o co w tej grze chodzi. Mamy sobie talię kart i w tej talii kart mamy karty, które nam produkują zasoby, które karty nam produkują, kiedy te karty zagrywamy. I zasoby są dwa. Mamy zasób, za który kupujemy kolejne karty z wystawki, jednej wspólnej, z jednej dużej yy, talii, która jest potasowana i nie wiadomo, co z niej wyjdzie w jakiej kolejności. I mamy drugi zasób, który służy do tego, żeby przeciwnika bić. Ja mam 50 punktów życia, ty masz 50 punktów życia i kto pierwszy zbije przeciwnikowi punkty życia do zera, ten wygrywa. Mogliby mamy. zrobić 51, to by się odróżniało od innej gry. No, mo <śmiech> mogliby. Więc gramy, gramy karty, żeby zarabiać pieniążki, żeby za to kupować sobie kolejne karty, kiedy skończą mi się karty w talii, przetasowuję się, mam nowe karty kupione już w talii, dobieram, zagrywam i w bardzo szybki i fajny sposób tworzę sobie silniczek, który jak najszybciej ma wypluć z siebie jak najwięcej punktów obrażeń, żeby zniszczyć przeciwnika. Karty mają czty, w talii mają cztery kolory, każdy z kolorów kart odpowiada pewnemu jakiemuś typowi zdolności, gdzie na przykład zielone karty nas leczą, niebieskie dobierają karty,
0: czerwone biją, e,
1: czerwone e, biją. E, tutaj są fioletowe, różowe. Tutaj są fioletowe i są jeszcze żółte. Tak jak jedne robią pieniądze, jedne biją i, i tak dalej, i tak dalej. Nie każdy, że to jest fioletowe, ale okej. Okay. Każdy, każdy ma <laughs> jakiś charakter, no to jest typu void. No, no dobra, no. I każdy z tych kolorów ma jakiś charakter, i, za, i karty kombują się ze sobą, że część kart będzie miała zdolności, jeśli masz na ręce inną kartę tego koloru, to zrobi się coś, coś, a są karty, które mają zdolności, jeśli zagrałeś karty wszystkich kolorów, to zrobi się coś więcej, plus część kart po zagraniu się przewija, część kart zostaje na stole i może być celem ataku przeciwnika. Tak jak bazy w Starrellmsach, albo Championi. No to na razie nic nie powiedziałeś nowego. Nic nowego. To jest dokładnie ten sam kręgosłup, na którym wszystkie te deckbuildingi się obierają. Więc dlaczego uważam, że to jest najlepszy deckbuilding, building? No nie, e, nie powiedziałeś jeszcze tym, tej biegłości, tej skupieniu, tak to się nazywa. No właśnie dlatego mówię, A. że co jest takie, co w tej grze jest takiego, że według mnie jest to najlepsza gra tego typu. Jest, to skupienie lub biegłość, lub doświadczenie, lub poziom, bo ja tak bardzo ignoruję zawsze flafy i zapisy, Myślę, że... Patrz, biegłość biegłość, biegłość, biegłość. Mamy sobie wskaźnik biegłości. Wskaźnik biegłości polega na tym, że jest sobie on takim trzecim zasobem, który zbieramy sobie trochę obok gry. Zaczynamy z zerem i w trakcie gry co rundę możemy wydać jeden pieniążek, żeby sobie podbić biegłość i są efekty kart, które nam te biegłość zwiększają. Biegłość robi kilka rzeczy. Po pierwsze... Część kart w talii ma dodatkowe Premier. zdolności, dodatkowe premie za poziom biegłości. Na przykład mamy kartę, która mówi, kiedy zagrasz tę kartę, skopiuj inną kartę, którą już zagrałeś w tej turze. Ale jeśli masz 20 biegłości, to skopiuj, skopiuj tę kartę dwa razy. Albo mamy kartę, która nam mówi, ta karta zadaje x obrażeń, ale jeśli masz tyle biegłości, to zadaje więcej obrażeń. Albo jeśli masz tyle biegłości, to robi coś jeszcze. Więc karty, oprócz tego, że budujemy sobie talię na pomysł jakiś który sobie chcemy ułożyć, to karty w tej talii w trakcie rozgrywki mogą nam się jeszcze ulepszać. Ale najfajniejszy pomysł związanym z biegłością jest to, że jeśli wymaksujemy sobie biegłość, to mamy w naszej talii startowej kartę właśnie taką bieda kartę zadającą słabe obrażenia, której najwyższym poziomem jest to, że jeśli masz 30 poziom, 30 poziom biegłości i zagrasz te karty, to zadajesz nieskończenie dużo obrażeń i wygrywasz grę. Więc nagle zyskujemy drugą ścieżkę do zwycięstwa, bo oprócz tego, że szukam sposobów jak, jak wbić Ci jak najszybciej 50 obrażeń, to mogę rozbudowywać sobie tę biegłość tylko po to, żeby Cię skasować jednym mocnym strzałem i to jest super. Bardzo fajny jest też pomysł na e, dodatkowy sposób na obronę, bo do tej pory w grach tego typu mieliśmy te karty, które zostają na stole i mm -hmm. nas bronią jak tarcze i że na przykład zanim zaczniesz atakować mnie, to musisz zbić tę bazę, która mnie broni tutaj. Tutaj mamy karty, które na sobie mają ikonki tarcz. I jeśli powiedzmy ty zagrałeś y, y, karty, wyprodukowałeś sobie ataki i mówisz, zadaję ci osiem obrażeń, to ja mogę odkryć z ręki karty z tarczami i powiedzieć, to ja pięć z tych ośmiu obrażeń bronię. I można budować talię defensywnie na tarczę. I jest to też pomysł, który jest tutaj całkiem nowy. I trzecia rzecz, która w bardzo fajny sposób zmienia dynamikę rozgrywki. We wszystkich grach typu e, asenszynowego występuje problem blokowania się rynku. On jest większy, on jest mniejszy, ale Zawsze przy każdej z gier tego typu dochodzimy do momentu, w którym no, na rynku nie ma nic ciekawego do kupienia. I jak kupię jakąś kartę, to istnieje szansa, że odkryję lepszą kartę dla przeciwnika. A poza tym jak kupię kartę, to może to jest karta, która wcale mi nie pasuje do talii, więc może ja nie chciałbym jej kupować, bo jestem zadowolony z tego, co mam teraz. W tej grze występują karty, które, jeśli dobrze pamiętam, w wordingu nazywają się najemnikami. To są takie karty, które mają dodatkową czerwoną ramkę wokół ilustracji i najemnicy działają w ten sposób, że jeśli kupię tę kartę z rynku, to zamiast dodawać ją do tali, mogę powiedzieć, że ja ją od razu zagrywam, korzystam z jej efektów i wyrzucam na śmietnik. Czyli nie tylko nie psuję sobie tali, ale zyskuję też efekt z tej karty i przewijam rynek. I to, są, to jest pozornie zmiana kosmetyczna, ale zupełnie inaczej wpływa na dynamikę rozgrywki i sprawia, że mój silnik pieniężny wcale nie kończy mi się w trakcie. Nie dochodzę do momentu, w którym e, mam już talię tak dobrą, że moje produkowanie pieniędzy mi się marnuje, bo nadal chcę kupować karty, ale mam możliwość od razu wyrzucać je z talii, więc zawsze jest to korzystne. Wszystkie te elementy składają się na grę, która jest dla mnie... Szczytowym osiągnięciem buildingu z jednym wspólnym rynkiem kart i opierającym się na, jednym, y, na jednej talii. No, czasu, no, być no, może ktoś, do czasu.
0: Ktoś wymyśli zaraz na jakieś, jakieś nowe podejście, czy tam, nie wiem. Nie,
1: nie no bo ta, ta gra, ona y, w bardzo fajny sposób według mnie balansuje na granicy tego, że ona jest na granicy przekombinowania. Bo to są już takie, wiesz, staromsy są prościutkie. I tam z tej gry nie możesz odjąć niczego, bo to przestaną być Starlemsy i przestanie być dobra gra. Ale do Starlemsów możesz coś dodać. I wychodzi ci Shards of Infinity, które nadal jest grą dobrą i według mnie jest grą lepszą. I nie wiem, czy coś jeszcze można wcisnąć do tego, żeby, żeby nie przeskoczyło tej granicy, że w sumie to już nie wiem, czy to nie jest za dużo przekombinowanie. Już, już to ulepszanie kart talii e, za pomocą tych poziomów doświadczenia jest tak na granicy bycia upierdliwym. No właśnie widzisz, ja się
0: znowu, bo dla mnie jest coś takiego, że no, ciężko nie zobaczyć wpływu wcześniejszych tytułów, o których już mówiliśmy, no ciężko nie zobaczyć i ciężko nie zobaczyć też takiego pewnego feelingu, szczególnie tego Star Real Real Realmsowego, w którym tłuczemy się, ty masz życie, mam życie, chcecie zniszczyć i koniec. Bo tak sobie myślę, że jak ktoś gra w Star Realmsy, to powie, to po co mi szalcem w Infinity,
1: skoro jest to, to praktycznie ta sama gra, nie? To ja mam w drugą stronę. Ja mam Szarco Infinity i ja już nie potrzebuję starelmsów. Ale nie, właśnie... ja nie mówię no, o tak, tak, tak,
0: ja mówię o przeciętnym Dobrze, o ta, gra, graczu, który, który mówi, po co mam to zrobić. I teraz właśnie pojawia się tutaj takie taki, taki pytanie, może nawet filozoficzne, czy ta gra poprzez te dodatki, o których ty mówisz, bo faktycznie jest ten dodatek, ten poziom tego tej biegłości jest no to sprytne jest, bo trzeba przyznać, że efekty tych kart już na poziomie 20 to już są już takie naprawdę odpałowa 30 to już nie, nie ma co wspominać bo tam są już naprawdę bardzo mocne te rzeczy bo tak sobie myślę, że już powiem kurde no dobra to jest tak jakby ktoś został i trochę je przerobił no każda z gier czerpie z czegoś co było wcześniej i ciężko powiedzieć że tak nie będzie ja mam wrażenie że to właśnie fajnie pokazuje że ten rynek deck buildingów nie stoi w miejscu, tylko każdy mówi, kurde, można to zrobić jeszcze lepiej, można to zrobić jeszcze lepiej. Jak tam były te łączenia, nie? że tam jak grasz czerwoną kartę i tu masz czerwoną kartę, symbole, to spoko, mm -hmm. to tutaj masz właśnie, bo tutaj, nie, jak masz kartę Graj taką zańczą. zagraną i tak dalej, no właśnie, są różne jakieś tam możliwości. I co, co, co mogę powiedzieć, że ja to lubię akurat, jak ktoś, ktoś bierze jakąś ideę i, i ją jeszcze bardziej ulepsza. Shards of Infinity jest takim przykładem takiego ulepszania, nie psuje to takiego, bo to też jest takiego, że moim zdaniem nie psuje takiego, że wrażenia, że o kurde, to już Staremcy to idą do śmieci zupełnie. Moim zdaniem, moim zdaniem jest takie, że dają ci trochę więcej niż Staremcy, ale dalej możesz grać i w Staremcy i w to, bo to są jednak trochę inne gry w feelingu, przez to, że ta daje troszeczkę więcej tych opcji. E, bo ja na przykład mam takie, jak, jak, jak gram w Schwarzenegger to mam takie, no dobra, no, gram w bardziej za jakby z starym zdatkiem, którego nie ma. Mhm. Nie wiem, czy o co mi
1: chodzi. Ale czy jeśli grasz w Star Elmsy, to myślisz sobie, no gram w takie Ascension, tylko
0: trochę nie wiem, inne?
1: Nie, nie wiem,
0: bo ja się skupiam konkretnie na tych, na tych, na tych poszczególnych y, grach, które w tym momencie gram. Znaczy,
1: aczkolwiek i tutaj skontruję sam siebie. Szarco of Infinity jest bardziej podobne do Star niż Star no jest Asens, podobne no do Ascension.
0: Ja powiem tak. Ja, ja, Znaczy inaczej. Ja też mam takie, że y, ja gram y, y, w Szarco of Infinity ciężko mi przejść jest do tego, co ty robisz. Czyli do jarania się tym, co ty możesz tam zrobić. Bo ja jestem jednak prosty chłop i mam tam 50, ci wbić i wale 50. I ja się zastanawiam jak ci wbić 50, a nie jak zrobić w jedną rundę, w której o, 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 o to jest takie e... tutaj to, to, to... dla mnie to jest takie jak ta, wiesz, jak ta scena z Indiana Jonesa. Ty tam machasz tym, tym pejczem, a ja wyjmuję pistolet i się strzelam w ciebie i cię zabijam. E... Aczkolwiek i tak... z, Tom,
1: z Tomkiem zagrałem jakiś czas temu partię, o. gdzie to być może była jego pierwsza partia, albo jedna z pierwszych. Niech Tomek poprawi, ale wiem, że właśnie gramy, gramy ja w pewnym momencie Gram rundę, w której wyłożyłem całą talię na stół i mówię, I no, to, no to nie, i mówię, to kończymy? o czym Tomek tak złożył swoje karty, złożył moje i mówi no to już więcej nie zagramy w tę grę.
0: Nie wiem, jak pierwszy raz grałem z Tomkiem, to właśnie Tomek się bawił w tam takie, kupuje tam, nie pamiętam jakie karty, którąś z tych raz kupował sobie, żeby tam się tam kombiły ką a ja sobie kupowałem tylko karty, które mnie leczą i które zadają atak. I nic więcej. I nie kupowałem nic więcej. Nie, nie podbiłem chyba, na grosz nie podbiłem tej tej biegłości. Tylko było, klepie Ci 30, leczę się 20. Nie? I on coś tam robi. Ja znowu, leczę się, klepiecie I wygrałem. I miałem takie... Znaczy, to jest trochę tak, że ja w Schwartz Infinity gram tak, jakbym jeździł samochodem, który ma mnóstwo przycisków. A mnie interesuje ale po, tylko gaz, i i hamulec, i Mnie nie interesuje za bardzo e, nic więcej. Wiem, że one tam są i cieszę, cieszę się, że jak na przykład ty jedziesz i ty mówisz: O zobacz tu się wysuwa mi ekranik i mam takie super, super, że się wysunął. Bardzo mi się to podoba. Ale jesteśmy, jedziemy do tego samego celu i mi potrzeba czegoś tam innego. Więc ja bym tak. Mi się to spoko grało. Natomiast e, ja nie traktuję tego jako lepsze, gorsze. Ja we wszystkie te deckbuildingi, o których dzisiaj mówiliśmy od Dominiona począwszy, zagram z przyjemnością. I nie mam tak, że, yy, że któryś jest lepszy, gorszy i tak dalej. Po prostu lubię grać w deckbuildingi. Każdy jest w jakiś sposób yy, inny. Jedynym problemem, który chyba może bym miał tutaj, że Shards Infinity i, i Star Realms w mojej głowie one są bardzo, bardzo jednak blisko siebie. Tak. Bardzo blisko siebie. I to, o czym dzisiaj powiedziałeś, czyli o tych ekstra rzeczach, które robi Shards on, 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 on Infinity. Eee... One będą docenę przez takich właśnie graczy jak ty. Mm -hmm. Ale z drugiej strony Starrem zrobiło coś, czego nie zrobiło Shards on Infinity, czyli pierdzieliło kupę kasy w, w marketing, w scenę. W scenę. Eee, dopieściło tych graczy, porobiło tematy. Do tej pory jedziesz na SM, do tej pory Herorem, Starem ma swoje stoisko i cały czas cię karmi jakimiś mm -hmm. bzdurami, gdzie Ultra Pro tego nie potrafiło zrobić w Europie. Może mm -hmm. w, Stanach sobie tam, w Stanach sobie to potrafiło zrobić. I, e, I to jest chyba przekleństwo tego tytułu, że tej sceny, no Portal też tej sceny jakoś szczególnie chyba nie, nie robił, bo nie było żadnych turniejów i tak dalej. E, i, i wydaje mi się, że da dalej jak sobie zamkniesz oczy to więcej osób, nawet grając wszystkie te gry i widząc to co ty widzisz czyli że to, są, to jest trochę lepsza wersja Staremsa, jak będzie miało wybrać to powie wybieram Staremsa, bo, no, bo Starrems dostaje... już jest I, bo dostaje do tego jakieś rzeczy za plus, tutaj warto, warto zadać e, dodatek jest w polskiej wersji
1: tak i o tym też chciałem wspomnieć e, jest dodatek w polskiej wersji dodatek e, wprowadza <coughs> Tak naprawdę dwie rzeczy. Pewną część kart, które dodaje się do talii głównej i też karty, które sprawiają, że gracze zyskują asymetryczne zdolności. <Ky> I ja wyrażam tutaj pewną wątpliwość, ponieważ Shards of Infinity i w ogóle Starlms i w ogóle wszystkie gry tego typu to są gry jednocześnie strategiczne, bo strategicznie musisz sobie budować talię, ale są to gry też szalenie taktyczne, bo budujesz sobie talię z tego, co ci dochodzi. I jeśli przed wylosowaniem pierwszej wystawki kart i przed paroma pierwszymi rundami dostajesz od gry informację, no to ty jesteś teraz graczem, który gra na fioletowe karty, mm -hmm. to, on, no, nie. A to automatycznie dostajesz kijem po merkach. No, Bo nie, to nie, bani, to, to nie, nie znaczy, nie. że te fioletowe karty wyjdą. Mm -hmm. Więc to jest ten przykład gry, w której... Ja wolę, kiedy zaczynamy z tego samego, e, z tego samego pułapu, mhm. bo nie wiadomo, co się stanie. Jasne. Asymetria jest fajna, kiedy. Kiedy masz wpływ trochę, nie? Kiedy trochę więcej rzeczy jest wiadomych. E, na początku rozgrywki w trakcie rozgrywki. A przy takim szalonym deckbuildingu, im bardziej jesteśmy podobni na początku, tym lepiej. Mhm. E, więc. Znaczy, ale to. Fajnie no dobra, no. jest mieć więcej kart w talii. Więc tę część dodatku sobie cenię, ale nie cenię ten... sobie szczególnie tego dodatku, który mi mówi, ty teraz grasz postacią, która chce zbierać fioletowe karty. A to ten, ja nie
0: grałem, ja grałem tylko na dwie osoby. Grałeś ten wariant drużynowy, że tam się gra na czterech?
1: Nie grałem, w wariant drużynowy grałem tylko na etapie Star Realmsów i Hero Realmsów. Tutaj nawet do tego nie siadam, bo jest to w mojej głowie gra stricte dwuosobowa.
0: Spoko. I trzecie, na drugie też nie grałeś, tak? Na co co? K ten y, wariant trzyosobowy.
1: Um, wariant trzyosobowy nie grałem e, w szarcach, ale wydaje mi się, że działa tak samo jak e, w. No bijesz szybow przeciwdział. Bijesz. Hmm? Bije, znaczy, bo to też. Wariantów zasad wieloosobowych do tych deck buildingów jest tyle, ile jest. Nie, to jest krótki wariantik.
0: mówi, że tak samo sobie jeszcze, tylko z wyjątkiem atakowania postaci przeciwników za pomocą mocy, wszystkie wrażenia, które wydaje, że przeciwnikowi są przydzielane jednocześnie w pełni obu przeciwników. Okay, no. I to jest kropka, i tam więcej nie ma postacią mhm. yy, postacie, yy, każda z nich może blokować tylko dla siebie, więc tutaj no nie, tak, nie ma Bo to, tam...
1: bo to tak naprawdę to też jest w jakiś naokoło sposób to działa jak wariant dwuosobowy, bo nie masz tego, że... A teraz się umawiamy, umawiamy we dwóch. żeby. na, na Juzia. Tak? Na Juzia. Mm -hmm. Ja lubię ten war Jeśli miałbym już grać w Shards w dwuosobowo, e, trzyosobowo, czteroosobowo, to grałbym wariant z Hero Remsów i staremsów, Remsów, który nie, nawet nie pamiętam, czy jest w instrukcji, czy był wypisany w gdzieś w internecie. Nie pamiętam. Jest taki wariant, w którym bijesz gracza po lewej, a otrzymujesz obrażenia od gracza po prawej. I wygrywa ten, który jako pierwszy tego swojego... Przerwę to kółeczko.
0: No dobra, no to jakby podsumowując. Znaczy ja powiem tak, że podoba mi się samo granie. Nie jestem fanem tego, tych głupich ras i tak dalej. Nie wiem, jakby to mnie jakoś nie przekonało. Ale znowu nie będzie tak, że jak mi ktoś powie, zagrajmy w to, czy zagrajmy w Hero, Hero Starlems powiem spoko. Na wszystkie powiem tak samo spoko. Nie mam czegoś takiego, że o kurde, Shards od jest, jest, jest o tyle lepszą grą. Jest tak samo bardzo dobrą grą,
1: jak tamte dwie. Nie, to i dla ścisłości ja nie odmówię w żadną grę partii, ale jak będę grał w Starlemsy, to bym sobie myślał, ale zagrałbym w szarcy.
0: No szkoda, że, ja mówię, szkoda, że tej sceny nie ma, bo ta scena by mogła pomóc, ale to też, no, no, no to nie jest taki proste, to się tak wszystkim wydaje, z zewnątrz, że kurde, czemu się nie robi turniejów? Czemu się nie robi czegoś tam? To jest logistyczny nightmare mm -hmm. wszystkiego. Pamiętasz, jak świętej pamięci Games, Factory, Publishing. No cisną te stare rzeczy, pamiętasz? Cisną,
1: pamiętam. Nawet brałem na Falconie udział w turnieju. Można było
0: wygrać tableta za 500 zł. Można było. A, to koszt, a ten tablet za 500 zł to teraz jakby tablet za 2000 zł, bo taka była taki I, koszt.
1: i wiesz, dlaczego nie wygrałem tego tableta? Nie. Bo w półfinale grałem z Adamem Kwapińskim i tak jak ja, ja miałem same zwycięstwa, on miał same zwycięstwa i była trzecia osoba jeszcze, która miała same zwycięstwa. I ja za damem się... zremisowaliśmy i spadliśmy o, jeden... poniżej. Okay. Więc wygrał te, wygrała ta trzecia osoba, która która nie, nie miała same, same zwycięstwa. <laughs> no to trzeba mu się za damem,
0: kurczę, podziękować do skutku, a nie do, do remisu. Eee, a tak, ale to, to, to było... To, to, to oni tam cisnęli, kurde, pamiętam, że to było mocno, że też że te, te, na każdych z tych konwentów to było... Eee, Wielkie, wielkie połacie starem sąsów, którzy mm -hmm. tam grali, nie? No nic, no polecamy już Infinity, jak słyszeliście, yy, do zagrania. Spróbujcie, bo kurczę, no deck buildingów dobrych nigdy y, nigdy za mało. Yy, teraz taka posłucha jest na deck buildingach. Nigdy za dużo. Nigdy za dużo. Yy, teraz taka trochę posłucha w deck buildingach.
1: No bo nasycenie rynku jest już ogromne. No ale nie rynku. pochodzimy to Każdy że Każdy kolejny będzie miał coraz trudniej.
0: No tak, bo już mamy z planszą, mamy z no poza tym,
1: posłuchaj, jak możesz mówić, że jest posłucha? Jak jest Star Elmsy, Hero Elmsy, Shards Infinity, posłuchaj...
0: Duna Imperium, Arnak... No właśnie nie, Duna Imperium, Arnak to już jest jakby... to już jest hybryda, to już nie, to już nie jest ten... Mi chodzi Eldorado
1: to... od Knizy. No Gdzie się nie obejrzysz, to jest The Building?
0: Clank. no Kurde, same dać bizniki. No dobra. Eee, graliście w of Infinity? Nie graliście? A dlaczego nie graliście? Albo czy, czy co wam się podobało? No my polecamy. Eee, Mówi dla was jak Windziarz. I dzięki i do w kolejnym odcinku.